0: Idée. Pierre-Edouard Deldic Bonjour, c'est une figure du journalisme en France que j'ai voulu inviter dans ce numéro d'Idées. Aujourd'hui, il s'agit de Franz Olivier Gisbert, un homme libre et donc au franc parlé, à l'écrit comme à l'oral. Journaliste et écrivain, auteur reconnu, il a été successivement directeur du Nouvel Ops, du Figaro et du magazine Le Point, dont il signe toujours l'éditorial chaque semaine. Fogg, comme on l'appelle familièrement, a connu tous les présidents de la Ve République depuis Georges Pompidou, François Mitterrand et Jacques Chirac notamment. Plusieurs de ses livres leur sont d'ailleurs consacrés. Et il nous propose aujourd'hui le troisième volume de son histoire intime de la Ve République. Il s'intitule « Tragédie française comme les précédents ». Il est publié chez Gallimard. On s'y instruit, on s'y amuse, on y apprend beaucoup sur les coulisses de la politique et sur l'auteur aussi. C'est également une histoire du déclassement de la France. Il s'interroge d'ailleurs dès le début de cette triptyque de cette trilogie. Comment la France avait-elle pu tomber si bas après que de Gaulle l'eût portée si haut Qu'avait-il fait pour la relever si vite Que s'était-il passé pour qu'ensuite elle décroche à ce point Après avoir sorti mes cahiers à spirale où je prends toutes mes notes, j'ai décidé de mener l'enquête pour tenter de répondre à ces questions. Et cette enquête fait plus de 1000 pages, au moins en trois volumes. Sa lecture est à la fois roborative et inquiétante, on ne s'y ennuie jamais en tout cas. Bonjour François-Olivier bonjour Pierre-Edouard Deldic je, je, je suis ravi de vous accueillir, je, je, je vous appelais Fogg Oui,
1: c'était ce que mes parents avaient inscrit sur ma timbale de baptême <rire> oui, Donc ils étaient très contents de leur coup Mais quel travail que, que le vôtre. là j'ai sous les yeux les, les trois livres que j'ai lus avec euh,
0: avidité euh, Plus de 1000 pages, 1500 pages euh, Qui racontent à la fois la cinquième république telle que vous l'avez vécue Ses rencontres avec euh, ses présidents, notamment euh, Mitterrand et, et Chirac Et c'est aussi votre histoire en fond, c'est l'histoire d'une époque. C'est
1: l'histoire des Français aussi. C'est-à-dire, oui. j'ai essayé de tout mélanger. Vous voyez bien, on parle aussi de chansons, les chansons qui nous accompagnent. Et, et ça, je voulais qu'il y ait ça aussi dans ça. Ce ah, c'est vrai là... que
0: dans chaque tome, on y rencontre
1: des de, 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 de chansons. En fait. Parce que et, et parce que, que, que je, vous prodosez, je veux, que vous je je veux aussi ouais. raconter ouais. l'époque. Mais ouais. vous savez, cette idée-là, c'est pas du tout de la mienne. Euh, c'est euh, l'historien Ran Alevi, eh oui. euh, qui dirige une collection chez Gallimard, qui un jour me dit :« Ce serait bien que vous fassiez ça. » Enfin, on se connaissait pas encore. D'ailleurs, je jamais rencontré et il me dit j'ai pensé à ça moi ça m'intéressait pas tellement j'avais des, des mâles pleines de, de cahiers spirales et puis aussi de, de, j'avais tenu mon journal comme comme Julien Green qui était un peu mon héros euh, j'avais tenu un journal et je savais pas trop quoi en faire parce que ça m'embêtait voyez de, de la perspective de, de raconter tout ça de revenir là-dessus j'aime pas revenir sur mon passé mais quand il, il m'a dit un peu ce qu'il voulait faire euh, euh, ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire un livre où il y avait tout, et bien justement j'ai dit oui, oui, et si vous voulez, le, la, la question que je me posais, et c'est celle que vous posiez au début de l'émission, c'était, j'avais envie de savoir aussi comment on en était arrivé là. On va y revenir évidemment. Euh, de 15... 1958 à aujourd'hui, ah oui, va... parce que 1958 c'est formidable. Très
0: jeune, vous avez, euh, vous êtes senti une vocation d'écrivain hein.
1: Oui, 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 ça, de la, dès l'âge de 9 ans, euh, j'ai lu 93, j'ai relu euh, évidemment depuis, 93 de Victor Hugo, c'est Victor... un livre qui raconte en fait la terreur, la révolution, qui est un livre soi-disant révolutionnaire, mais en même temps, on voit très bien, mais il, il donne toutes les parties, il y a toutes les voix qui peuvent s'exprimer à l'intérieur de ce livre, qui est un livre absolument magnifique. Et en tout cas, ça m'avait parlé, ça m'avait parlé, et c'est à ce moment-là que j'avais décidé d'être comme dirait l'autre Victor Hugo ou rien bah non mais c'était <rire> <'était> une blague <rire> mais, mais j'ai commencé à écrire des petits livres à ce moment là comme souvent les, les jeunes écrivains Jean-Marie Leclésio m'avait raconté un jour qu'il avait fait exactement la même chose c'est à dire à faire des petits pastiches des écrivains que j'avais aimé quand je suis passé à Flaubert, Balzac vous voyez c'est un exercice et difficile hein, un je faisais, exercice oui mais c'est des ah, petits romans ouais, euh, vous voyez ouais. qu'on écrit quand on a 12-13 ans qui font une vingtaine de pages au maximum mais ce ne sont pas des nouvelles c'est plutôt des voilà j'ai fait ça comme ça, avec quand même une forme d'angoisse de, de, et d'inquiétude, euh, euh, en me disant, mais et, quand est-ce que je me lance Et puis j'ai fait quelques livres, j'ai fait un livre, su, enfin, une biographie de François Mitterrand, puis après je me suis lancé dans, dans les romans. Et il y en a eu un certain nombre avec succès, et il y a le, le journalisme. Ouais. vous avez rencontré tôt aussi. Je suis venu au journalisme par hasard. Je ne voulais pas être journaliste, je voulais être écrivain. Et puis, euh, c'était une façon, euh, bah, dès 19 ans, de gagner ma vie, en fait. Euh, je suis devenu très vite indépendant. Euh, je travaillais pour Paris-Normandie, mm -hmm. puis pour d'autres types de journaux. Et euh, bah, à cette époque-là, en tout cas, avec la presse écrite, on gagnait bien sa vie, et surtout quand on était jeune, prêt à faire tous les boulots possibles. C'est vrai, quand j'allais, Par exemple, à Paris-Normandie, je passais du, du grand reportage à la locale... Vous voyez je faisais le bal des pompiers puis en même temps une grande interview de Monterlan ou de Revel vous voyez c'était je passais d'un sujet à l'autre très facilement alors vous avez une définition du
0: journalisme qui est assez particulière Franz Olivier Gisbert. dans le deuxième tome la belle époque vous écrivez ceci c'est écouter aux portes raconter aux autres ce qu'on n'a jamais vu leur expliquer ce qu'on n'a pas compris immortaliser pour eux l'espace d'un jour l'éphémère le superfétatoire faire connaître de de belles personnes, les rencontrer, les confesser, parfois devenir leur ami, apprendre de nouvelles choses chaque jour que Dieu fait, ce métier finalement j'aurais payé pour le faire, mes capacités d'admiration s'y exercer à plein. Ah oui, c'est formidable. J'aime euh, bah, ai, le journalisme.
1: Ouais, c'est, ouais. bah, oui, je, je ne voulais pas être journaliste. Je suis devenu journaliste et j'aime le journalisme. Je suis pas. Euh, si j'écris, n'est pas oui, par oui, dépit. Je veux être écrivain d'abord, mais en fait, euh, je crois que je correspond assez à la à la catégorie souvent moquée d'ailleurs de l'écrivain journaliste. Je resterai jusqu'à mon dernier souffle politiquement double. « Libéral,
0: libertaire d'un côté, disciple de Jacques Julliard de l'autre ». Ça, c'est une belle formule parce que certains ont du mal à vous suivre, François-Olivier Gisbert. Passer du nouvel observateur au Figaro puis au point,
1: certains ont dit euh, « mais quel parcours ?» Oui, mais, Politiquement, entend. Euh, vous savez, les, les journaux, d'abord, ce ne sont pas des partis politiques. On fait souvent la confusion. Euh, au Nouvel Observateur, dans la hiérarchie, sans de secret, euh, par exemple, à l'élection présidentielle de 1988, euh, il y a quand même un certain nombre de gens à euh, responsabilité. Hein, responsabilité, ce ne sont pas des journalistes qui ont voté Barre au premier tour et Chirac au, au second. Donc, euh, Et regardez, euh, Le Figaro a été très, très bien dirigé pendant des décennies par un grand bonhomme qui était Pierre Brisson. Pierre Brisson, tout le monde savait qu'il votait socialiste. Et pourtant, il faisait un journal conservateur. Donc, euh, si vous voulez, un journal, d'abord, c'est un travail en commun. Euh, et donc, on peut avoir des... Moi, j'ai toujours été... Je suis, franchement, je n'ai pas beaucoup changé. J'ai toujours été de ce qu'on appelle de droche. Euh, ça, c'est une formule de mon vieux cop. Pas André Frossard euh, qui était un sacré bonhomme et, et c'est vrai, Drouge, c'est que j'ai un, un lobe à gauche, un lobe à droite et, et les deux pensent et, et je suis double
0: et il y a euh, chez vous aussi euh, vous êtes marqué par Jacques Julliard il faut s'arrêter un instant sur Jacques Julliard Alors
1: Jacques Julliard c'est très important dans ma vie parce que j'ai eu comme prof très vite, euh, très jeune hein. j'étais euh, au centre de formation des journalistes il faisait des cours comme son ami François Furet un autre grand historien mm -hmm. Et euh, très vite, euh, il m'a pris un peu sous sa coupe, il m'a fait travailler euh, aux éditions du Seuil, où il était directeur de collection, il dirigeait une grosse collection, enfin bon, et j'ai fait un peu le nègre pour lui, c'est-à-dire je faisais des livres, euh, pas, pas ses livres à lui, mais dans sa collection, disons, il m'arrivait de rabouter, euh, comme on dit, hein, euh, des livres, euh, ni fait ni affaire, de certaines euh, grandes personnalités. Jacques Julliard, qui a été le... a disparu récemment,
0: qui a analysé oui. la démocratie, la société française... La...
1: Oui, qui était un, un socialiste de toujours, oui. un syndicaliste, d'ailleurs CFDT, très proche de Michel Rocard, et c'était une sorte de... Ouais, pour moi, c'était un petit peu un... Est-ce que c'est un phare En tout cas, c'est quelqu'un dans lequel je, je me retrouvais et j'aimais bien sa façon d'appréhender la politique.
0: RFI, le magazine Id Nous sommes aujourd'hui, cette semaine, en compagnie de François-Olivier Gisbert, avec lequel nous parlons de sa trilogie, de son triptyque, son histoire intime de la Ve République. Nous allons parler du, de l'opus, comme on dit aujourd'hui, le plus récent, euh, tragédie française. Je voudrais revenir quand même, remonter un peu le, le temps et parler du, 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 du gaullisme. Là, vous expliquez de façon... Moi, je trouvais que c'était innovant. La, la façon dont De Gaulle, par exemple, a géré la crise algérienne, entre guillemets, la guerre d'Algérie avec une ruse une duplicité une volonté
1: qui euh, qui sont euh... Oui, Marquant. qui, étrangement, n'apparaît jamais dans les livres d'histoire. Euh, sur lui, je pense notamment, ce livre, d'ailleurs, qui est intéressant, de Julian Jackson, euh, l'historien britannique sur De Gaulle. Et voyez, on raconte toujours l'histoire de manière étrange, comme si De Gaulle, en fait, avait découvert qu'il fallait faire euh, l'indépendance de l'Algérie au fil des... des... Mm. C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire, quand vous faites l'effort, ce que j'ai fait, de lire euh, des livres de souvenirs euh, de politiciens euh, des années 40 ou des années 50. Vous voyez que déjà De Gaulle dit, mais non, ça va finir par l'indépendance, il faut l'indépendance. Mais il le dit, il le dit. Et d'ailleurs, vous regardez même dans les années 30, quand il fait des conférences à l'école de guerre, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette colonisation De Gaulle est un décolonisateur dans l'âme. Il le sent, il sent que c'est absurde. Il aime l'Afrique. C'est vrai qu'il a un rapport peut-être un peu plus compliqué avec l'Algérie, mais en tout cas, il aime profondément l'Afrique noire. Et pour cause. Et pour cause. Et, et ben, l'Afrique noire, notamment, il, il a gardé des souvenirs ouais. euh, de euh, cette période le, compliquée de, Dakar, de la guerre, genre, oui. ou Dakar, et surtout, parce que Dakar, bon, il y a un petit ouais, épisode des... un peu. Euh, <rire> <rire> qui, qui, qui avait laissé de mauvais souvenirs, mais euh, il y a aussi Cameroun, mm. c'est formidable. d'ailleurs, il dit toujours que c'est un peu là que sa vocation, que De Gaulle lui est apparue, enfin, le personnage qu'il est devenu, et qui devait toujours rester fidèle à ce personnage, parce qu'il était applaudi par des foules de, de Camerounais, et qu'il qui applaudissait fort aussi parce qu'il voulait l'indépendance. C'est ça, il l'avait très bien ressenti. Donc, il arrive là, et évidemment, il est appelé, parce que la France est au bord de la guerre civile, rien ne va plus, l'économie est par terre, enfin, c'est la situation de la France est cataclysmique. C'est pire que ce que c'est aujourd'hui. Quand on dit euh, ça va pas en France aujourd'hui, euh, je pense que est, on, on est dans une situation bien pire. Et là, il fait croire à, à, aux militaires euh, algériens françaises qui sont à Alger, notamment le général Salan, que euh, il est l'homme qui va comment dire, maintenir l'Algérie française dans le giron français. Enfin, ce, sont mm -hmm. français ce sont des départements français, d'ailleurs, ce n'est même pas une colonie, ce sont des départements français. Elle est vraiment intégrée complètement à la France. Et il est décidé à faire le contraire, mais évidemment, il ne le dit pas. Il ne le dit pas, il fait croire que, ce étant, on voit très bien que, contrairement à ce que racontent un certain nombre d'historiens, il est tout de suite, euh, comment dire, il, il met tout en route, puisque il a six mois après, il a déjà liquidé euh, Salon à qui il a donné une fonction soi-disant importante, qui a été supprimée au journal officiel après qu'il l'a accepté. C'était inspecteur général des armées. Salan était très content parce que c'était quand même le, le chef disons un peu de l'Algérie française puisque c'était mmh. général, civil et militaire. C'est lui d'ailleurs, il appelle avec le général Massu, il appelle de Gaulle à arriver au pouvoir en 1958. Bon, ben, quelques mois plus tard, il est remercié. Il est remercié, c'est-à-dire il est nommé euh, inspecteur général des armées, poste soi-disant très honorifique et très important, supprimé immédiatement par un décret du journal officiel dès qu'il l'a accepté. Dès qu'il l'a accepté, le poste est supprimé. Donc il se retrouve un peu gros gens comme devant. Vous
0: écrivez, euh, Franz, hormis Churchill, son contemporain, ou peut-être Clémenceau, on n'a quasiment jamais vu un homme d'État se fichant à ce point des conséquences que ses décisions pourraient avoir à court terme sur sa cote de popularité. De Gaulle n'est décidément pas de son temps. Il prépare toujours l'avenir.
1: Jamais, on l'a dit, la prochaine élection. Et, et là-dessus, si vous voulez, il y, y a une scène euh, extraordinaire, c'est un conseil de ministre de 1966 où Christian Fouché, qui est ministre de l'éducation nationale à l'époque, euh, dit, euh, il faudrait peut-être m'aider pour le budget de 1966, parce que je vous rappelle que nous avons des élections en 1967. Hein, C'était les célèbres législatives que, d'ailleurs, De Gaulle à l'époque a failli perdre. Et De Gaulle, là-dessus, pique une colère en disant, mais on n'est pas là pour préparer euh, les élections, on s'en fout des élections, nous, ce à quoi on doit travailler, c'est à l'intérieur intérêt général de Gaulle c'était ça quoi il dit d'ailleurs quand vous lisez euh, ces déclarations comme ça euh, sur le pouvoir c'est quoi gouverner c'est être dur Gouverner ses dieu Et puis, euh, quand, à une époque, d'ailleurs, en 1967, euh, quand ça commence à pu aller avec Georges Pompidou, pas, ça, les problèmes ne commencent pas en 1968, comme l on, on l'a beaucoup écrit. Ça commence dès 1967. Il veut déjà s'en séparer. Son, et et il dit, son premier ministre, Georges Pompidou. Et il dit euh, euh, gouverner parce qu'il trouve que Pompidou dit trop souvent oui. Il le trouve faible. Et il dit, gouverner, c'est dire non, 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 non. Voilà, c'est sa conception. Voilà, et c'est vrai, à l'arrivée, qu'est-ce que vous avez C'est ça qui est fabuleux. C'est après ce, son plan de rigueur, Maus, euh, de oh, fin oui, 1958. Ouais. Bon, comme il est un peu je répète, euh, très roué et malin, ce plan de rigueur, il n'a pas trop annoncé avant, notamment avant la législative. Il pas a mieux. attendu d'avoir euh, une assemblée à sa botte. Et là, il fait un plan de rigueur effrayant. Enfin, très, très... On n'a jamais connu ça depuis. Et à l'arrivée, parce que la France était dans un tel État, et à l'arrivée, bon, le plan de rigueur, il faut subir quand même, c'est... Euh, on arrête des pensions d'anciens combattants. Enfin, voilà, c'est quelque chose de, de, de violent. Mais à l'arrivée, vous avez une croissance française, très vite, bah, qui, à la fin des années 60, culmine à 5, 6%, même plus. C'est-à-dire une croissance en fait à la chinoise et tout le monde vient de partout pour regarder qu'est-ce que c'est que ce miracle français, pourquoi, il ne faut jamais oublier. Cette et période. Il a expliqué aux Français ce qu'il faisait. Après. Ah toujours, c'est-à-dire il dit, il fait des... Euh, dans, dans ses déclarations, s'il ne dit pas avant. Ça, c'est vrai. On peut pas dire. Enfin, voilà, il ne parle pas toujours vrai hein, de, de Gaulle. Ça, c'est clair. Mais euh, quand il prend ses décisions, après, il les explique. C'est-à-dire il ne prend pas les Français pour des imbéciles. Il les associe une fois que la décision est prise. Et il dit « je fais semblant de croire ». Ça,
0: ça m'a frappé. Dans, dans sa politique euh, sur la, la position de la France, il dit je fais semblant de... Mais parce qu'il est, est volontariste. Euh, que la France est Mais une oui,
1: parce euh, que... grande puissance et qu'il faut qu'elle le demeure. Et... Mais oui, ce c'est pas, pas la méthode Coué tout à fait. C'est parce qu'il voilà, est surtout un toxique. Ouais. Pour, et et d'ailleurs, euh, regardez ce qu'il a... Il se disait toujours anti-nationaliste. Il disait le nationalisme, c'est détester l'autre, le patriotisme, c'est s'aimer soi-même. Donc il se disait patriote. Mais c'est vrai que quand il a été président, et même ça a duré un petit peu après, il y avait à l'époque une sorte de patriotisme d'État, vous voyez, qui, qui a, ça a beaucoup changé
0: depuis. Alors il y a le, cette époque gaulliste et puis on sent tout de suite dès le deuxième tome, la
1: belle époque, une chute. Ah oui, mais en ah, chute. attention, euh, une chute, mais euh, là, provoquée par les circonstances extérieures, c'est-à-dire que, bon, sous Pompidou, alors la croissance euh, explose littéralement. Hein, mais Pompidou, il a un tout petit euh, septennat qui ne fait qu'un cacana à cause de la maladie, il va mourir, etc. Et euh, arrive Giscard, mais quand Giscard arrive, il, il, il y a une grosse tuile qui, qui est tombée. C'est euh, quelques mois avant qu'il arrive au pouvoir, qu'il soit élu. Euh, C'est le premier choc pétrolier, 1973. Bon, tout de suite, il réagit. Mesmer, qui était à l'époque Premier ministre aussi de Pompidou, avait réagi aussi, c'est-à-dire on se lance à fond dans le nucléaire. C'est la réponse française. Mais, euh, bon, puis, a toute politique a changé. C'est effrayant ce qui se passe en euh, 1973. Le premier choc pétrolier, c'est euh, une violence extrême. Et donc, c'est ça que doit affronter jusqu'à. C'est pour ça que c'est compliqué pour lui. Et, et d'ailleurs, il, il a septennat très difficile, puisqu'il euh, est à peine sorti du premier choc pétrolier, qu'il va se payer le deuxième en 1979. Mais il va réussir à gérer à peu près, même si le chômage de masse augmente, enfin, même s'il si, euh, y a beaucoup de choses qui ne vont pas. En France, à ce moment-là, il, il réussit quand même à faire en sorte que les comptes publics soient tenus et ça c'est la leçon du général de général, si vous voulez, aujourd'hui, il deviendrait fou quand il voit ce que sont devenus les comptes publics de la France, les déficits et sur l'endettement. Pour lui, il fallait être... Il, était, il écoutait beaucoup. Un grand bonhomme, d'ailleurs, euh, qu'il faut saluer parce que son nom est, est associé, évidemment, à la, au miracle économique qui s'est passé sous le général de Gaulle. C'est Jacques Rueff, Jacques Ruef, oui. Franz, Olivier Gisbert, vous parlez de la, la, des années
0: 70, du climat, de, dans ce deuxième tome, des années 80 aussi... Vous parlez aussi de la culture et des intellectuels. Et là, vous êtes dur à leur égard, sauf pour Raymond Aron. En tout cas, Sartre, euh, <rire> vous exécutez Sartre en quelque sorte. Vous écrivez « Si j'ai détesté Sartre à ce point, c'est parce qu'il représentait à mes yeux la substantifique moelle de l'esprit du temps. » De point,
1: rien. La posture, si on pourrait dire. À parler les puisque, mots. Puisque euh, quand vous regardez bien... bon, Ah oui, oui, alors là, sur le plan littéraire, il ne reste rien. Qui, qui lit aujourd'hui la nausée Hein, fr franchement c est, c est, ce sont des romans dits engagés qui, qui quand de toute façon... qui, Enfin, voilà, c'est bien pour s'endormir. Les pièces de théâtre, c'est bien pour s'endormir aussi. Personne ne joue plus. Non, non, mais attendez C'est la grande différence avec euh, l'homme qu'il détestait le plus, qui était Albert Camus. Albert Camus, on le lit. L'Étranger, ça reste un livre formidable. La Peste aussi. Euh, je ne parle pas de son théâtre. Et, et puis de, de, ses, de, de ses essais. Euh, Sartre, j'ai le sentiment qu'il ne reste rien. Et Sartre, si vous voulez, quand je dis l'imposture, c'est quelqu'un, quand même, qui n'a pas été net pendant euh, la collaboration pendant l'occupation, il faut bien dire les choses, qui a essayé de se faire pardonner, comme beaucoup d'intellectuels à l'époque, c'est-à-dire qu'il est passé directement sous l'arbre du parti communiste et le, le, le parapluie protecteur de l'Union soviétique, et il est devenu comme ça, brusquement euh, communiste pour se protéger. Et ce qui est euh, effrayant, c'est de penser qu'il était dans le comité d'épuration euh, de, de, cultureux à la, à la, après la guerre, alors que franchement, il n'a pas fait grand-chose, lui, hein, c'est moins qu'on puisse dire.
0: il faut parler de, de, de François Mitterrand. Alors ça, c'est une des grandes rencontres de votre vie, François-Olivier Gisbert, euh, vous l'avez rencontré bien avant qu'il soit président, et vous écrivez en ouais. 1972, et vous écrivez pendant plus de 5 ans j'aurais été le caniche de Mitterrand. Je me flatte. En matière de chien de compagnie, c'est l'une des races les plus intelligentes. La preuve, Louis XVI en avait un, tondu en lion. Moi-même, j'ai une grande crinière noire qui coule sur ma nuque. Voilà, voilà comment vous racontez votre rencontre avec François Mitterrand, enfin, les premières années,
1: oui, alors qui vous a euh,
0: d'ailleurs après. Hein, ah bah Mitterrand,
1: c'était une relation très compliquée parce que Mitterrand était un pygmalion. C'est, il adorait les jeunes gens, les jeunes femmes, euh, mais et, et il adorait surtout les, vous voyez, les leur faire lire des livres, leur conseiller des choses. Euh, il parlait comme les livres, un peu comme De Gaulle d'ailleurs. Hein, de ce point de vue, c'est deux personnes ouais. se ressemblaient. La politique se ressemble pas, mais sur sur le plan humain, il y, y a quelque chose de. c'était. moi beaucoup pour la, Ah eux, non, mais ouais. je cache ouais. pas que j'aimais beaucoup la personne privée de toute façon, j'ai toujours aimé. J'ai critiqué très violemment sur la politique économique euh, après 1980 et même avant, ce qui fait qu'effectivement, il ne m'a pas parlé pendant sept ans. Hein, pendant son premier quinquennat, il m'a jamais adressé la parole et j'avais pas le droit de je n'avais pas le droit de d'aller de... liser. Où je crois que j'y suis allé. Oui, j'allais c'était un peu en cachette, vous voyez ce que je veux dire. Des conseillers comme ça, <rire> qui... vous pouvez voir. Mais, mais tout ça... Ça ne me gênait pas beaucoup, parce que je considérais aussi que c'était normal, parce que j'ai travaillé dans un journal de gauche, euh, Le Nouvel Observateur, et, et bon, euh, c'était aussi euh, la tactique du journal, parce que c'était un journal très libre, où tout le monde écrivait euh, ce qu'il voulait, et euh, puis j'avais la confiance du directeur, même si, après, les rapports sont devenus plus compliqués, mais Jean-Daniel, et qui acceptait tout à fait qu'on écrive, qu'on tape sur la politique économique de, de François Mitterrand, et ça, même je veux dire, franchement, ça l'amusait tellement qu'en 1981, Mitterrand élu, j'ai été nommé chef du service politique, alors que je n'avais pas voté euh, François Mitterrand, Mitterrand j'avais oui. voté oui. Valéry Giscard d'Estaing, je, je ne m'en étais pas caché. Alors, Parce que pas... j'avais dit, je ne voterais pas pour ce projet euh, économique qui est absurde. Alors justement, à propos de la gauche et du
0: Parti Socialiste, vous écrivez ceci. Un jour, je me suis réveillé dans un état proche de celui de Grégoire Samsa, le héros de la métamorphose de Kafka, transformé en monstrueux insecte. Je n'étais plus socialiste. C'était oui. en Normandie un dimanche matin pendant l'hiver
1: 77. Votre chère Normandie, d'ailleurs. Oui, alors je, je, je me souviens très bien, effectivement, d'un sentiment comme ça. Alors après, après, je me suis un peu rabiboché comme ça, avec une certaine forme de socialisme. Vous avez des mots très sévères, d'ailleurs, sur les
0: socialistes, euh, dès leur arrivée au pouvoir. Sur les ministres socialistes, il y en a un qui échappe. qui a été votre ami. C'est l'ancien maire de Lille, un grand personnage, effectivement, très sympathique, Pierre Morois. Ah, oui, Mais à part je... lui...
1: Enfin, à part lui, non, parce qu'il y avait Michel Rocard. Enfin, oui, il y avait quand Michel même d'autres Roche... personnages. Oui. Non, il n'était pas... Enfin, roi n'était pas tout seul. Il y avait Jacques Delors aussi. Mais euh, roi il avait quelque chose, Taroc, il était très loyal, très loyal à Mitterrand. Il aimait Mitterrand. C'était ce qu'il faisait. Et Mitterrand l'aimait. Attention. Avait... D'ailleurs, je raconte cette scène quand il quitte euh, euh, l'Élysée. <rire> parce que j'avais raconté déjà. Mais je me souviens, euh, mon roi m'avait raconté que Mitterrand était furieux. Parce que, bon, j'avais raconté qu'ils avaient pleuré tous les deux. Oui. Et c'est Mitterrand qui avait commencé à pleurer. Et évidemment, roi avait pleuré aussi, parce qu'ils s'aimaient, les deux. Mais il voulait protéger euh, Mitterrand sans arrêt, roi contre euh, bah, tout ce qu'il appelait les folles dingues, les petits bourgeois, les gauchistes lui, Il était un authentique socialiste. Pierre il Maurois, était hein. un authentique socialiste et il était pour une politique économique sérieuse. Ouais, ouais. Enfin, lui, était, disons, plus dans la veine de la social-démocratie. Mais il trouvait absurde de dire qu'on allait relancer euh, l'économie en dépensant beaucoup plus. Il pensait que ça allait être un désastre. Donc, il a été chargé d'appliquer cette politique. Mais ça, c'est le vice de Mitterrand. Il savait qu'il était hostile à cette politique, qu'il était même hostile à cette nationalisation, euh, enfin, ce, ce une énorme de nationalisation à 100%, ce qui coûtait évidemment beaucoup plus cher qu'à 51%. Et donc, il, il a laissé mener cette politique, et vraiment avec l'idée que... Euh, euh, Peut-être qu'il freinerait sur certaines choses, évidemment. Roi a freiné dès qu'il a pu. Et c'est lui qui a vraiment orchestré le tournant de la rigueur. Le fameux tournant de la rigueur. seul, vrai. seul, vraiment seul. 93. Parce oui. que euh, bah, il pensait que si ça continuait comme ça, l'économie s'effondrerait.
0: Alors, il y a un Pierre Monrois, mais il y a Fabius. Alors là, Fabius, là,
1: euh, vous lui réglez... Euh, vous ben, lui... Fabius, il a changé. C'est-à-dire <rire> que au, dé au départ, il fait partie des, des petits millions qui sont autour de Mitterrand et qui disent, euh, il faut dépenser, il faut pour dépenser, c'est comme ça qu'on ça va, ça, va créer de la croissance. Bah, le résultat, évidemment, ça a été catastrophique. Et je
0: vous cite parce qu'il y a le style euh, Fogg. Sous Fabius, perce déjà Macron. Il préfigure les guapes de la génération du tout pour ma gueule. On y reviendra euh, cette génération. Pas d'affect ni de scrupules. Le même amour effréné de soi. La même absence de conviction. La même aptitude à affirmer avec compunction une chose et son contraire. La même incapacité à cacher sa chafouinerie. La même assurance aussi de l'attrait qu'elle exerce sur les autres. Oui. Ah oui, ça y est, c'est réglé. Hein,
1: oui, bah, écoutez, euh, moi, je suis, euh, comment dire, je suis honnête quand j'écris ça. C'est ce que je pense, et vous savez, quand j'écris, moi je dis j'écris ce que je pense, je pense pas à l'après. J'ai toujours, c'est peut-être pour ça que les lecteurs aiment les, mes livres d'ailleurs, mais j'essaie d'être le plus sincère possible. C'est de faire comme si c'était mon dernier livre. Il faut toujours, c'est la, la phrase de Marc Aurel il faut vivre chaque jour comme si c'était le mmh. dernier. Moi j'écris chaque livre aussi comme si c'était le dernier, comme si je n'avais pas de compte avant. Et Laurent Fabius, je l'ai énormément défendu au moment de l'affaire du sang contaminé mmh. par exemple. Donc vous voyez, c'est pas, c est, c est, ce n'est pas quelque chose de personnel que j'ai contre lui. C'est parce que je pense qu'effectivement, il incarne, il fait beaucoup penser à Macron. Mmh. Euh, c'est pas le seul, mais c'est baladur aussi. Euh, mais si vous voulez, comme c'est une formule assez qui n'est pas sympa, mais euh, j'ai dit d'une certaine manière, c'est vrai, Macron, c'est un baladur qui a réussi. Parce que baladur a essayé de trahir Chirac, ça n'a pas marché. Euh, Macron, lui, a, a essayé de trahir euh, euh, Hollande et ça a très bien marché. Donc c'est Voilà, c'est la différence qu'il y a entre les deux.
0: Il y a un autre président qui vous a marqué, euh, François-Olivier Gisbert, c'est un indiscutablement Jacques Chirac, que, que vous avez connu longuement et euh, que vous avez euh, critiqué aussi, mais que vous avez beaucoup aimé. Hein. Je, pourquoi les Melges, malgré tous ses défauts, avec Giscard, on est à la cour. Avec Mitterrand aussi, quand on n'est pas au confessionnal. Avec Chirac, c'est spectacle tous les jours. Si je n'oublie pas la violence de ses colères ou de ses menaces, les dents serrées à propos d'articles qui lui avaient déplu, je retiens d'abord son attention pour les gens de peu, les rien, comme dirait Macron. Le mérite pour lui ne se mesure pas à la naissance ni au titre. C'est même le contraire. Quand il dîne en ville, il, engage, il engage volontiers la conversation avec le personnel qui n'en revient pas d'avoir été traité non plus comme un meuble, mais comme un égal voir un ami. Euh,
1: voilà euh, le, le style. Mais ça, euh... ça c'est une histoire mais qui est, qui est magnifique. Je ne suis pas sûr que je raconte dans ce livre, mais j'ai dû la raconter quelque part. C'était euh, à une émission de France Inter au moment de la campagne présidentielle, je crois, de 1995. Il était arrivé très en retard. Je pense qu'il devait faire le, le journal de 8 heures. Et en fait, il était tombé sur une femme de ménage qui avait un problème de... voilà, qui, avec ses papiers, qui voulait être régularisée, j'imagine, ou je ne c'est quoi. Et en tout cas, euh, voilà, il s'était arrêté. Il n'y avait que il avait Chirac pour être comme ça. C'est-à-dire, oui, il y avait un... Et d'ailleurs, c'est le secret de, de son énorme succès électoral. Souvenez-vous, il a pris une circonscription qui était la socialiste parole, et, oui. et, et, ou, ou communiste depuis des, très longtemps. Et il a pris c'est Pourquoi Parce que je me souviens, c'est la première fois que j'ai vu Chirac, c'était en 1972, la même année où j'ai rencontré Mitterrand pour la première fois. Et je me souviens, je, je me suis dit, à ce moment-là, il va être président, ce n'est pas possible, ce type. Euh, il dit, vous tombiez sans arrêt sur des communistes ou des socialistes qui vous disaient avec l'accent euh, de Corrèze que je ne devais pas faire euh, bah euh, ouais bah nous euh, oui on est, on est communiste ou on est socialiste mais bon ici forcément on vote Chirac on vote Chirac pourquoi Parce qu'il est des nôtres parce qu'il est, qu est follement sympathique oui. il a eu quelques affaires mais finalement tout le monde a oublié hein oui euh, mais c'est une époque notre époque, c'est une époque où les politiques cherchaient beaucoup d'argent pour les partis donc euh, si vous voulez il l'enrichissement personnel c'est comme l'enrichissement personnel de, de Mitterrand qui était quand même une vaste blague quand vous voyez comment euh, euh, les quand vous voyez les héritiers qui vendent tout pour essayer de s'en sortir bon vous avez compris que que, que voilà ils, ils roulent pas sur l'or et euh, je dirais c'est la même chose avec Jacques Chirac Jacques Chirac euh, euh, les, ces derniers temps il les a vécus logés plutôt par des par des amis, des amis euh, euh, vous voyez c'était c'est pas vrai je veux dire on a on a enfin on a, on, il y a des parts de légende vous voyez quand vous faites de la politique et c'est vrai qu'il y avait des, des pompes africaines ça, à l'époque, tout ça n'était pas vraiment régularisé. Ça l'a été après. Quand ça l'a été, parfois, ça a continué un peu. Mais ces, ces pompes Afrique, euh, ben oui, leur permettaient aux partis de vivre. C'est comme ça que ça marchait.
0: Comme vous l'avez connu, vous avez pu maintes fois discuter avec lui. Et vous nous décrivez un Chirac que nous, euh, les électeurs, les Français euh, qui ne le connaissaient pas, euh, ne, 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 ne sentaient pas. C'est-à-dire un homme qui doutait en permanence, même qui doutait gravement même en disant euh, j'ai rapté ma vie, raté ma vie euh, je vais ouvrir une galerie d'antiquaire, euh, qu'est-ce que je fais là enfin, euh... Assez... Ah,
1: vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que quand on regarde euh, les profils des différents présidents, c'est le seul qui, euh, de temps en temps, avait des crises de doute mais existentielles extrêmement fortes et violentes. Et, et moi, je l'ai entendu à plusieurs reprises, mais notamment euh, après son échec en 1988, et ça a duré jusqu'en 1989, c'était une très longue dépression, on peut appeler ça comme ça. comme Les dépressions qu'avait le général de Gaulle, souvenez-vous, il avait sans arrêt des dépressions. Et, et c'est pas pour les comparer, mais c'est vrai qu'il y avait... Euh, chez Chirac, des... enfin, on entendait des choses comme, euh, mais je ne suis pas fait pour ça, mais qu'est-ce que j'ai été nul dans cette histoire, mais voilà, et, et, et j'ai gâché ma vie, je n'étais pas fait, ce n'est pas, pas mon truc. Et chez Chirac, vous voyez, il y avait euh, quelque chose que, d'ailleurs, en cela, il ressemblait beaucoup à François Hollande, c'est-à-dire, je vois très bien, il n'y avait pas trop la jouissance du pouvoir. Le côté monarchique, vous voyez, euh, je ne sais pas, par exemple, désigner, nommer quelqu'un, à mon avis, ce n'était pas une jouissance, vous voyez, ce qui était une jouissance chez Giscard, chez Mitterrand, chez beaucoup d'autres. Alors, vous parlez évidemment de Nicolas Sarkozy, euh, vos relations avec lui ont très mal commencé. Ah oui, oui euh, le... c'était épouvantable, mais, euh, mais si vous voulez, bon, je pense que quand je prends du recul, parce qu'avec ce livre, je prends du recul, ouais. euh, j'étais trop sévère à l'époque, ça c'est clair, je ne veux pas dire le contraire, c'est évident.
0: Hum. Et Hollande, euh, vous l'avez
1: apprécié, euh, finalement Oui, oui, je pense qu'il n'a pas été aidé, c'est ça. C'est-à-dire qu'il avait les ennemis à l'intérieur. Ce n'était pas
0: la même gauche que Lionel Jospin, euh, que vous vous
1: épinglez aussi, d'ailleurs. Euh, c'est une gauche qui aurait pu être semblable à celle de Lionel Jospin. Mais la, la force de, de Hollande par rapport à tous les autres, c'est qu'il euh, connaît l'économie. Il connaît l'économie, il a fait HEC, il n'a pas seulement fait l'ENA, il a fait HEC, qui est une grande école pour l'économie. Et euh, il sait à peu près comment ça marche. Ce qui est un peu le problème avec la classe politique, si vous voulez, c'est que très souvent, euh, ils n'y connaissent pas grand-chose. Ça ne les intéresse pas beaucoup. Et, et or, ce qui fait un pays, c'est aussi, aussi l'économie. C'est-à-dire, c'est pas seulement euh, le régalien, comme on dit. Pas seulement... Mais y a, et l'économie, c'est le grand trou noir. Ou le, le, oui, je dirais c'est c'est l'angle mort d'une grande partie de la classe politique française. Et je crois que c'est ça dont on souffre aujourd'hui. Il y a l'économie et puis il y a la question d'immigration. Ah ben bah oui, bien sûr. ça qui est central dans votre livre dès le début. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que sur l'immigration, euh, on peut dire Général de Gaulle qui pense à l'unité, euh, qui lui, il est pour mettre les freins, pas du tout parce qu'il est contre l'immigration, il est pour une forme d'intégration. Bon, il est contre l'intégration avec l'Algérie, ça c'est clair, ça c'est le mot intégration sur l'Algérie, ça. Mais Exclude. sur euh, la, 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 la France, la, il, il est pour la culture historique de la France, c'est-à-dire qui, qui ça a duré des décennies, ça marchait bien, l'assimilation. Bon, après, euh, avec le temps contrôlant de moins en moins l'immigration, on est passé de l'assimilation à l'intégration, parce qu'on ne pouvait plus assimiler. Mais aujourd'hui, on ne peut plus intégrer. Donc, il faut peut-être un petit peu réfléchir sur les flux et puis euh, s'organiser mieux. Parce que euh, sinon, bah, on arrive à une France qui reste une république euh, laïque. Et où les communautarismes sont en train de s'installer. Et je ne pense pas que le modèle américain ou le modèle britannique euh, soient finalement des meilleurs modèles que le modèle français. Je pense qu'ils sont bien pires même. Le modèle français, c'est le modèle de la République et de la laïcité.
0: Non, il nous faut parler d'Emmanuel de, Macron, élu en 2017, on s'en souvient. Et pour vous, c'est l'avènement du frivolé. Du frivolé. Alors, je précise que vous aimez utiliser, vous le expliquez pourquoi d'ailleurs, des mots qu'on n'utilise plus beaucoup dans la langue française. Macron, l'avènement du frivolé, c'est-à-dire celui qui est
1: frivole. En fait. Oui, bien sûr. Euh, Mais pourquoi Parce que je fais ça. Euh, la raison profonde, c'est que je ne supporte pas de voir des tas de mots disparaître. Et souvent remplacé par des mots anglais ou franglais, alors qu'on euh, a en stock, dans la langue française, ah oui. des mots qui ont disparu, parfois il y a un siècle, très peu de temps, et qui disent des choses un peu longues. Par exemple, la montée du désir. Hein C'est deux mots, on ne peut pas le dire autrement en français aujourd'hui. Quand... Mais non, il y avait un mot qui a disparu des dictionnaires qui s'appelle le mot « fruition ». La mot « fruition » était utilisée encore au XVIIe, au XVIIIe siècle. Le mot « fruition », ça veut dire la montée du désir. Se souvenir avec nostalgie, euh, Bon, ça, ça demande quand même ces deux mots. Il ben, y avait un mot qui disait cette chose-là, tout simplement un seul mot. « Ramontevoir » qui a peu à peu disparu. Donc, J'essaie de réintroduire tous ces mots-là. Vous voyez, euh, oh, vous frivolé est beaucoup d'autres. Euh, et parfois des mots euh, assez jolis, je pense par exemple « étourdis ». C'est un, un joli mot, mais j'adore le mot dévolé qui veut dire exactement la même chose et on voit très bien le mot évolé, c'est même plus sympathique même que le mot étourdi, mais ça veut dire la même chose. Mais bon voilà, et donc je, je me bats pour ça. Oui. Alors dans le chapitre consacré à
0: l'avènement du frivolé, euh, euh, Emmanuel Macron, vous citez l'ecclésiaste, chaque chapitre commence par une citation, l'ecclésiaste, malheur au pays dont le roi est un enfant.
1: Oui, je pense que le, le drame de Macron, c'est qu'il n'y avait pas l'expérience. C'est-à-dire qu'il aur, aurait été, euh, même, ne serait-ce que conseiller municipal ou conseiller départemental, pendant, il aurait fait ça pendant quelques années, il, il aurait su un peu ce que c'est la politique. Et je pense là, il est arrivé directement euh, presque de sa banque. Non, il avait fait un petit stage avant, très court, euh, dans un ministère, mais ce qui n'est pas une vraie façon d'appréhender la politique. La politique, c'est quoi C'est écouter, c'est souvent faire semblant, c'est euh, déléguer. Oui, De Gaulle, il déléguait, mais c'est enfin les autres présidents. Il y en a beaucoup qui savaient déléguer Giscard, Mitterrand. Mais euh, c'est quoi déléguer C'est regarder euh, la personne dans les yeux, lui dire Je compte sur vous. Et puis, et qu'est-ce qu'on fait euh, bah, J'ai entendu ça souvent dans ma vie d'ailleurs. Et qu'est-ce que je vais faire On sait, ah, bah, c'est vous qui voyez. Hein. C'est voilà, c'est comme ça. Déléguer, c'est donner tout à être des gens dont on est absolument sûr parce qu'on a, on a bien étudié le cas. Lui, sa tendance, c'est de vouloir tout faire. Et quand on veut tout faire, on fait rien. Euh... Et je vous cite à nouveau, euh, Fogg, Macron est l'antithèse de
0: Mitterrand, qui n'était pas narcissique, lui, mais égocentrique. Nuance. Il avait sans cesse besoin des autres pour qu'il l... qu le ramène à lui. L'encens, et le vénère. Au contraire, Macron n'a besoin de personne. Il se suffit à lui-même. Sa solitude ne lui pèse jamais. C'est sa force et sa faiblesse. Le septième président de la cinquième méprise la moitié de l'humanité
1: et il est jaloux de l'autre. Oui, c'est peut-être un petit peu trop méchant, mais ça correspond. Vous savez très bien, là, je me suis peut-être... Vous savez souvent, quand on... Là, vous, vous relisez... Ah bah J'ai lu euh, attentivement, cette dernière je me phrase, suis de certaines Non, formules. non, le reste, je signe. Cette dernière phrase méritait peut-être d'être nuancée, mais euh, je pense que chez lui, il y a quelque chose qui cloche avec l'autre, oui. Le, le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, je pense qu'il le méprise beaucoup, d'ailleurs, cette façon toujours très amicale de vous mettre la table dans le dos, etc. Je pense à certains grands patrons qu'on a pu connaître, vous voyez, cette espèce de de fausses familiarités. Oui, ça, oui. euh, vous savez, souvent, on préfère la distance, le recul. Euh, Mitterrand, vous savez, qui, à qui on demandait, euh, est-ce que je peux vous, vous voyez, C'est un militant socialiste. Lui... Bon, C'est arrivé à plusieurs reprises. Moi, j'ai entendu une fois. Est-ce que je peux vous, vous, vous tutoyer Est-ce que, est que je peux te tutoyer, plutôt Et il répondait comme vous voulez. <rire> Ce qui est refroidissant, effectivement. Avec, le, avec la voix, vous voyez, bien grave. Et... <rire>
0: Vous lui reprochez à Emmanuel Macron de beaucoup parler de ne pas agir, en fait. Je schématise.
1: Oui, ben, je, je reconnais qu'il a des talents, notamment... Euh, peut-être pas de pédagogie, il devrait être plus pédagogue, par exemple. Moi, je suis par exemple de quoi qu'il en coûte, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec le quoi qu'il en coûte. Comment Enfin, L'État, il est là aussi pour aider les gens quand il y a des difficultés. Bon, en même temps, le quoi qu'il en coûte, euh, quand on est président de la République, ça c'est peut-être... Euh, le, comment dire, les souvenirs de De Gaulle qui parlent en moi mais euh, je pense qu'il faut dire aux français, bon on va vous aider mais après il faudra payer vous voyez et ça il l'a pas fait et donc, effectivement, les Français, après, quand il faut payer, ben, ils ne comprennent pas, ils sont en colère. Non, il faut expliquer. Bon, voilà, on va faire ça. Mais il y a des risques sur l'inflation. Alors, la guerre en Ukraine est bien tombée. On a fait croire que c'était la guerre en Ukraine. Mais non, euh, si vous imprimez des billets, euh, et comme l'Europe l'a fait, c'est normal qu'il y ait de l'inflation. Vous voyez, c'est pas. Mais il faut l'expliquer. Je pense qu'il ne faut pas prendre les lecteurs pour des imbéciles. Ce que nos pré... Enfin, Macron n'est pas le premier à faire ça. Mais ce que nos présidents ont parfois eu tendance à faire. Vous voyez, et quand vous ne les méprisez pas, euh, par exemple, le bar. Vous voyez, bah, on ne peut pas dire qu'il méprisait les gens, il est devenu populaire. Euh, Rocard ne méprisait pas les, les Français, il, est, il a eu des grands moments de popularité. Et euh, c'est vrai qu'hélas, si, si, si on est tombé si bas, si, si voilà, comment on en est arrivé là, toujours la, la question que je me pose dans cette trilogie, c'est parce que aussi, euh, ces politicards, très souvent, n'ont pas, enfin, parce que je crois que c'est le mot qu'il faut euh, employer pour certains d'entre eux, n'avaient pas assez confiance. En les Français, il faut leur dire voilà où on va, voilà comment on va faire, voilà le chemin. Et, et, et ils ont préféré leur faire croire qu'ils leur faisaient des cadeaux, voyez comme comme Balladur ou Macron qui faisaient croire aux Français voilà on faisait des chèques. Bon, mais les résultats après, c'est qu'on voit l'endettement, un endettement dément, et puis euh, puis les déficits et tout ça. Il faut, faut si vous voulez, si, on, si on veut préparer bien l'avenir, il faut essayer de gérer bien. Parce que c'est sur des bases saines que l'économie repart. Je pense à Gisbert, vous qui avez côtoyé euh, tous ces présidents de la République, vous, ils ne sont pas nombreux
0: hein, euh, à être dans votre cas. C'est pour ça c'est-à-dire que Rana Levy vous a demandé de faire cette, euh, cette trilogie. Vous nous l'avez rappelé euh, au, au début. Quand on a connu tous ces présidents, quel regard on a sur le, le, le pouvoir, sur la politique, sur euh, ceux qui nous gouvernent Est-ce qu'on a un regard euh, cynique, euh, compréhensif finalement ou,
1: euh... bon, Les deux. puis je dirais, que ça dépend aussi beaucoup des. Des, des à une époque
0: où la politique, euh, c'est
1: euh, tout se pourri. Ah non, moi, je n'ai pas du tout cette idée-là. Ouais. Je trouve c'est absurde. Euh, c'est un, un grand métier. Et là, s'il attire de moins en moins de gens, on a tout fait pour euh, qu'il attire de moins en moins de gens, avec la transparence qui fait que voilà, des gens à peine nommés, il euh, y a des espèces de, de comités tartempions qui décident que voilà, ça ne va pas et vous, et vous vous faites virer. Euh, comme ça en quelques heures votre carrière s'arrête enfin c'est je trouve c'est un métier extrêmement violent euh, mais euh, qui, enfin ils sont pas aidés hein, en France qui est un pays très euh, comment dire jacobin tout est tout est concentré à Paris, le pouvoir est à Paris. Euh, bon, il y avait le système du, du député-maire qui était un bon système. Bon, on a fait le non cumul des modèles pour éviter que des euh, têtes dépassent, supprimer des soi-disant barons. Qui étaient une... Mais enfin, tous ces gens qui tenaient des villes, je pense à... Et puis en même temps, toute une région. Je pense à Alain Juppé à Bordeaux, à, à Georges Frêche à Montpellier, à à euh, Gérard Collomb à Lyon, en fait, tous ces gens-là, ils ont développé énormément et souvent contre Paris, vous voyez, ils faisaient peur, donc ça. Maintenant, bon, ouah, fini. à Lille, par exemple. roi bon, à Lille, enfin oui. je pense en cétait beaucoup mmh. comme ça. Ils sont des gens qui, fait, qui ont fait beaucoup de bien pour leur, euh, pour leur région. Donc ça, je trouve que moi, moi j'ai de l'admiration pour la politique. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui nous avons une crise de la volonté politique. Et il y a d'autres responsables, ce ne sont pas juste les politiques. Il y a les Français d'abord, euh, à qui on ne parle peut-être pas assez, hein, qu'on prend parfois un peu trop pour des imbéciles. Et puis euh, il, y les, il y a les médias aussi. Euh, qui, sont toujours, qui vont toujours dans le même sens et je pense que moi je suis pour un pluralisme enfin, où des gens disent des choses différentes je pense que c'est comme ça peut-être qu'on peut approcher la vérité et donc il enfin, y, y a toutes sortes de raisons mais je pense que euh, là, on ne peut pas tout mettre sur le dos euh, de nos anciens présidents Nous, ils bonjour. ont une grande part hein. et je le répète, crise de la volonté politique pas mmh. assez de volonté, mmh. c'est clair et, et là-dessus c'est, euh, comment dire euh, ils, ils n'ont pas retenu les, re les leçons du général la leçon du général de Gaulle, c'est volontarisme, volontarisme pragmatique, hein c'est-à-dire je suis volontariste, mais je peux changer d'avis au dernier moment parce que ça ne marche pas comme ça, on va changer.
0: Pour terminer, une dernière chose, vous dites que vous êtes passé aujourd'hui de la condition d'optimiste B.A. à celle de pessimiste
1: heureux. Oui, euh, parce que, euh, bon, moi j'ai toujours été, euh, de toute façon je suis naturel très optimiste, mais je pense que c'est pas fini, Vous voyez, on va citer encore De Gaulle, euh, la France n'est pas finie, elle nous enterrera tous, euh, là c'est clair qu'on est dans une très mauvaise phase, mais je ne désespère pas. À un moment donné, quelqu'un va se réveiller. Ça peut être Macron, ce sera peut-être son successeur, ou ce sera quelqu'un d'autre. Mais euh, bon, euh, puis peut-être qu'on n'est pas encore arrivé au bout du bout et qu'on va descendre encore des marches. Mais il y a dans ce pays euh, tellement d'énergie. Moi, je n'ai pas voulu faire un livre euh, triste, vous voyez. Je ne suis pas triste, de toute façon. Moqueur, ah non, je suis moqueur. C'est même assez suis... drôle. Euh, comme oui, c'est ça. J'aime euh, ouais. rire. Euh, et j'aime même rire, même. Oui, on peut rire quand ça va mal. Et puis même quand on est malade, on a le droit de rire, euh, de faire des on blagues. On y parle et... des copains, on
0: y parle d'Europe de... Pas osé, on n'y parle de plein de choses. C'est oui, la vie, oui, en fait. Oui, oui, c on la parle vie. des ben, femmes. J'essaye justement dans ce
1: livre d'ailleurs de, de. Enfin, c'est pas un livre expliquer que tout va mal et qu'on va dans le trou. Parce que euh, oui, on va dans le trou là, mais c'est provisoire. À un moment donné, ça va repartir. Enfin, bon, c'est pas on va finir comme je chez le au fond de la piscine. <rire> je suis assez. <rire> comment dire J'ai cité une phrase, je vois, qui est souvent reprise. Mais oui, c'est vrai que la. F... Moi, je, 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 quand, quand j'y pense, je sais pas comment elle m'est sortie comme ça. Mais c'est vrai que la France est très belle. Elle est trop belle et la beauté ne peut pas mourir. Je crois que c'est ça, la, la, la France, ne peut pas mourir. Elle peut pas mourir, elle est très, tellement belle. Vous vous tournez, vous allez mais euh, partout, que ce soit au nord, au sud, euh, à l'ouest, à l'est. c'est, Mais c'est un pays magnifique. Elle ne peut pas mourir, la France.
0: Merci Franz-Olivier Gisbert, merci pour votre enthousiasme en prime. Euh, le troisième volume de votre histoire intime de la Ve République s'intitule Tragédie française. Il est publié comme les précédents chez Gallimard Ride, réalisé évidemment par Vanessa Rowensky. Une émission que vous pouvez retrouver sur l'application RFI Pure Radio, le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous à 17h10 dans Universel, 18h10 heure de Paris, donc samedi pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.